0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího iPure podcastu, já jsem Danek Březina a vedle mě dneska sedí další Březina. Honza Březina, ahoj. Zdravím vás, no a tebe taky Honzo, už jsi tady dlouho nebyl v podcastu, hlavně asi si dlouho nebyl zase v České republice. No teď máme takové meziobdobí, kdy
1: to je s tím cestováním o kousek jednodušší, ne, neodvážím se říct jednoduché, ale jednodušší. A, takže jo, a před chvilkou jsem se vrátil z Gruzie. A letíš ale tím na Island. A potom? No, potom doufáme, že se dostaneme už do Ameriky, na Aljašku, no, což ještě není úplně jistý, ale pořád v to tak jako doufáme a
0: věříme. Jak dlouho ještě budeš takhle pozitivní? Hele,
1: tak letět máme <laughs> 26. července, takže tak do 24. si myslím, že bych mohl být pozitivní.
0: <laughs> Samozřejmě, jsem <jen> jinak negativní. <laughs> a k tomu může být i naše první novinka v rámci našich týdenních novinek, a to je, že Česká republika vydala oficiální covid aplikaci
1: No, on je to vlastně s těma aplikace docela těžké, protože říct oficiální COVID aplikace je komplikovaný, protože už máme tři oficiální COVID no. aplikace a máme Eroušku, která by nás měla sledovat a pomáhat s trekováním, Což mám pocit, že na to rezignoval jednak stát, a zároveň i uživatelé, takže. Já ji mám třeba do dneška neinstalovanou a do dneška mě neinformovala o jediném kontaktu, což je trošku zvláštní. Potom máme aplikaci, která se jmenuje
0: Čtečka. Ale ta je jako běžným lidem... Ta taky... je normálně přístupná no. v App
1: Storeu a můžete ji použít k tomu, abyste zkontrolovali QR kód někoho jiného. Takže když jste třeba provozovatel restaurace nebo kadeřník nebo něco podobného, tak můžete zkontrolovat podle QR toho uživatele, jestli má aktivní nebo platné očkování nebo protilátky nebo testy a tak dále. No a poslední aplikace, která přišla opravdu jako za minutu 12, protože měla být spuštěna do konce června a objevila se 30. června, je aplikace, která se jmenuje Tečka, je to, je to kreativní, já vím, nesměj se. A ta slouží k tomu, že si vlastně můžete u sebe uložit aktivní uh, evropský COVID pass, což je věc, uh, která je poměrně zvláštní, protože člověk by čekal, že si vlastně jako ukládáte ten QR kód ale ten ten je tam vlastně jenom komunikačním nástrojem. Co je důležitý je, že ta aplikace si šahá do toho státního backendu a vlastně obsahuje informace o tom, Kdy jste byli, s jakými výsledky na posled testování, jak to
0: máte s očkováním a tak, dále, a tak dále. Zároveň já třeba mám jenom první dávku a ještě mám, je to asi dva týdny, co, co jsem ji obdržel, takže ještě ani nemů, nemůžu být po třech týdnech jako bez hmm. testů. Takže tam mi to taky píše, že až za týden hmm. bych teoreticky hmm. měl začít fungovat bez testů. Uvidíme, jestli náhodou dneska se to nezmění zase, jak vyhrožují.
1: No, ono se, myslím, do doteď nestane to, že tu první dávku přestanou uznávat, Tak. No. <laughs> Jo, a to je právě pojinta té aplikace, že kromě toho, že ukazuje ten QR kód, tak by k tomu měla říkat tu informaci, jakoby, co to znamená. Hmm. Jestli to jako je OK, není OK. Tady drobné varování říká, jestli je to OK nebo ne v kontextu českých pravidel. Takže jakmile vycestujete mimo Českou republiku, tak ta pravidla třeba kolem té první dávky nebo kolem testů mohou být jiná. Takže ta aplikace může být ve výsledku v některých situacích trošku zavádějící, ale aspoň existuje. Zaplať pán
0: za to. Pak tady lidi ještě mají další řešení, že si ukládají ty QR kódy do aplikace Wallet na iPhoneu, hmm. což je sice možný, ale oficiální stanovisko je, že se to neuznává.
1: No a zase je to jako strašně komplikovaný a pokud budeme v České republice, tak Česká republika vlastně uznává buď tu variantu, že máte uložený to pdf nebo že máte právě tady tu aplikaci tečka, anebo že máte papír, vytištěnou bumážku, to je je úplně nejvíc. A jakmile vy cestujete za hranice České republiky, tak zase každý ten stát může mít ty pravidla jinak. Takže pokud budete mít ten QR kód uložený někde jinde, chápu, že třeba ve volit je to strašně pohodlný, tak formálně za to vám kdokoliv může říct, že si ho můžete strčit za klobouk.
0: Ona to říká Evropská unie.
1: No, no, no. no, Druhá věc je, že ten QR kód obsahuje řadu osobních údajů, takže je otázka, jestli tyhle věci si
0: zrovna chcete ukládat, buchví kde, buchví u koho a podobně. Ale na druhou stranu Apple tady s tím počítá, že to má být zabezpečení aspoň do budoucna, protože jedna z novinek v AES 15 je, že si dovolit budou Američani moc ukládat svoji občanku. Jo, a,
1: a dokonce americká TSA, což je agentura, která má na starost kontrolu na letištích a podobně, už oficiálně řekla, že bude akceptovat tady
0: ty doklady uložený hmm. v Apple volit. OK, tak to máme naší COVID novinku, respektive anti-COVID. <laughs> Další samozřejmě nemůže chybět v podcastu a to je novinka ohledně Apple TV+. Já tady to už prostě každý týden dostávám jako nějakou částečnou informaci, tak před několika týdny, že Foundation opravdu bude v létě, respektive teda od léta do září, pak, že bude teda konkrétně v září a teď poslední týden už víme opravdu, že to bude až na konci září, 24. září, dostali jsme první plnohodnotný trailer, Vypadá to krásně, vypadá to velkolepě. Mám tam ještě nějaké drobnosti, ale těším se na to. Bude to deset dílů a hlavně se to bude téměř celý kryt s druhou sérií Morning Show a s koncem druhé série C. Což mě nechává klidným, protože C jsem
1: nezvládnul dokoukat ani první sérii a Morning Show je pro mě tak jiný svět než Foundation. <laughs> že ty dvě věci se mi nějak jako úplně jako nepotkávají v tom mém vesmíru. Ale jsem na to zvědavý. Mm. Mám sci-fi opravdu rád. A na jednu stranu na mě ten trailer působil opravdu monstruózně. Bylo vidět, mm. že, že penězma se opravdu nešetřilo. nešetřilo na druhou stranu mám trošičku strach, protože už jsem viděl jako hodně Netflixových monstruózních projektů, mm. kde sice protekla hromada peněz, ale chyběla tam aspoň špetka intelektu, aby se na to dalo koukat. Jo. A upřímně řečeno, do jsem nepochopil, jak se někdo může dívat na sí a neexploduje mu přitom tom hlava, jo? ale OK. Zase máš tam krásnou
0: krajinu. No. Jo, takhle. A... No, Okej, okay. no, <laughs> krajina je hezká. Zrovna jsme viděli, jak to, že ty peníze jako nejsou všechno a že by to ještě chtělo trochu vylepšit, ale jak říkám, částečně se pak z toho stala trochu kultovka, lidi mít třeba bubliny se na to hodně těší na druhou hmm. sérii sí. Já to respektuju, Každý máme ty priority jiný. Ale už teď od TV Plus pryč, možná na týden uvidíme, jaká novinka bude příští týden. Další se samozřejmě týká nových operačních systémů. Přišla druhá verze beta, beta verzí pro vývojáře a s tím právě tradičně i první veřejná beta verze pro web, veřejnost pro všechny ostatní. Je to shodný, v podstatě stačí jenom se nainstalovat ze stránek profil do iPhoneu, pak už vás to bude samo navigovat, jak se to nainstalovat. Tady jenom dáváme jako tradičně varování. Je to prostě beta verze, slouží to k tomu, aby se nahlašovaly chyby, aby se chyby ladily. Může se stát třeba, že vám to smaže kompletně iCloud, jako se to stalo asi dva, dva roky zpátky. Já
1: jsem, o tomhle, pozor. No, já jsem o tomhle natáčel video a, a, a varoval jsem před jako unáhleným beta testováním. Já jsem na jednu stranu opravdu strašně rád, že Apple má tenhle, ten jak vývojářský, tak veřejný beta test, hodně rozsáhlý a je tam hodně prostoru na to vychytat ty chyby. A zrovna včera jsem viděl článek o tom, jak vlastně Windows 11 jsou takový obrovský beta test na milionech <laughs> uživatelů. A tak v tomhle se Apple chová trošku korektněji, a na druhou stranu opravdu je potřeba si uvědomit, že ty verze, které tady jsou, jsou tady proto, aby jsme objevovali ty chyby, o kterých víme, že tam jsou, jenom je potřebujeme najít. Takže já jsem rád a na iPadu už, už se mi stahuje beta 2, aby,
0: abych zase dál testoval a uvidíme, no, těším hmm. se. Jo, zatím za mě vypadá, jako v pohodě ty beta verze, ale jak říkám, najednou se uprostřed tam může něco stát, už se nám to několikrát takhle stalo. A hlavně je
1: potřeba si uvědomit, že smyslem beta testování je zejména odladit ty tisíce různých kombinací zařízení, nastavení, aplikací a podobně. Hmm. Takže to, že to mně běží dobře, nebo to, že to daňkovi běží dobře, ještě neznamená, že zrovna vám to nebude šíleně žrát baterku, hmm. nebo že se to nebude šíleně zasekávat, nebo že tam nepůjde vaše oblíbená
0: aplikace, kterou ještě nikdo pod tou betou nevyzkoušel a, a podobně. Typicky jsme takhle s Filipem říkali, bankovní aplikace některé uh, tak nefungují, protože nepoznávají ten operační systém a řeknou... Nebuď slušnej, jméno, je to rajvka. Je to rajvka, je, je to rajvka. Já <laughs> jsem přemýšlel, jestli je to rajvka nebo ne, ale je, je to, to rajvka. Asi neudělám žádnou chybu, když vždycky řeknu nějaký hej na rajvku. A to ne, hele, já s chodou okolností a
1: znám ty vývojáře, který externě pro rajvku hmm. tu aplikaci dělají. A a, a ano, existují racionální důvody, proč by bankovní aplikace neměla běžet na beta verzi, protože v beta verzi je možné dumpnout celou paměť, dá se logovat cokoliv a podobně, takže ano, pokud tam jako probíhají citlivé informace, tak ta beta verze je zranitelnější než normální ostrá verze, a prostě management rájky se rozhodl, že
0: bezpečnost je větší priorita, než to, abyste se dostali na svůj účet. Hmm. No a poslední novinka, tedy zavítáme do světa módy. Dostali jsme nové řemínky k Apple Watch.
1: No, dostali je silné slovo. Apple nám řekl, že budou nové řemínky pro Apple Watch. Jsou to konkrétně takové ty textilní provlíkací sport loopy. Já jsem si prošel jednotlivé země.
0: Jo, aby jsme řekli, je to 22 nových řemínků v barvách jednotlivých států, těch velkých hlavně, a to z důvodu toho, že se nám teda nejspíš asi blíží Olimpiáda.
1: No, to není úplně jistý ještě, <laughs> ale doufejme, že ano. A, takže a pokud jste hodně velký nacionalisti, tak vás rovnou schladím Česká republika, no, republika tam to není. Samozřejmě, že ne. A Já jsem si prošel všechny barvy, v první sekundě jsem věděl, že ta správná volba jsou All Blacks, nový
0: Zela. Jo, no to jsme taky líbí, taková a,
1: a už v ten okamžik, kdy jsem se díval, tak 44 jako jediná nebyla k dispozici. Tak jsem zklamaně zavřel, druhý den ráno jsem se rozhodl, že teda vyměknu a vezmu Aussie, australský je pěkně žluto zelené. a v ten okamžik už nebyly prakticky žádný ty řemínky k dispozici v Čechách.
0: Takže bylo vidět, že
1: je to limitovaná
0: edice a šlo to velice rychle. Mně se ještě líbí Jižní Afrika, to je taková jako pěkně barvná. Jo. A docela dobrý je Čína. To, je, to nevím, to jsem... Na... To má hezkou kombinaci těch barev, jo, se jo, jo. celý červený ten pásek a žlutý okraj, hmm. nebo takhle vyprává to pěkně. Ještě k těm páskům si můžete stáhnout pak uh, samozřejmě watch face, je to konkrétně ten stripes watch hmm. face, ty proužky hmm. jednotlivých, hmm. které jsou nastavené pro ty barvy. Mě mají vycházet od prvního července jak on zaříkal, některý už jsou vyprodaný
1: takže no, prosím vás, pokud někdo jste překupníci a skoupili jste všechny řemínky Old Blacks nového
0: Zélandu, tak mor na vás, a nebo když mi jeden prodáte tak vám to odpustím <laughs> ok, tak ze světa módy zpátky do světa technologií a můžeme na naše hlavní téma, který jsem tady původně měl mít s Filipem, ale já jsem se ho zaleklo, protože Filip mě chce za to zabít tak se rozhodl bezpečnost.
1: Já vím, že mě moje rodina potřebuje, takže já tě nezabiju, jenom se s tebou pokusím argumentovat. A protože můj postoj je podobný jako Filipův, jenom není tak vyhrocen.
0: Jo. jsme to přiblížili, je to téma o tom, že iPad je tak nějak jako trošku zbytečný. Já jsem to tady řekl čirou náhodou. V podstatě před měsícem, kdy jsme rozebírali, co bychom chtěli za novinky na VVDC. A V podstatě jsem jako řekl první, co mě napadlo, že iPad je zbytečný. Filip se strašně samozřejmě ohradil. Po 14 dnech se vrátil z pohotovosti. <laughs> a <laughs> pak mi jako došlo, že by k tomu mohl sepsat článek, tak jsem ho sepsal. Mm-hmm. Filipovi se samozřejmě nelíbil, protože některý ty argumenty nebral. A...
1: Ale zase máme jako demokracii. Respektoval to, to respektovali
0: a publikovali A pak směl. jsme říkali, že o tom ještě natočíme podcast, kde to rozebereme, tak to můžeme jít rozebrat. teď teďkon s Honzou.
1: Jo. A hele... Já asi rozumím tomu, co tě vede k tomu tvému pohledu. A ten článek jsem čet a já jsem rád, že vyšel. Protože si myslím, že iPad není zařízení pro každého. A myslím si, že spousta lidí očekávat od iPadu to, co jim iPad nepřinese. A myslím si, že mají plný právo to očekávat. Takže v tomhle pohledu s tím tvým zklamáním souzním a chápu ho, a nic to nemění na tom, že mi iPad připadá jako boží zařízení, a trošku neuvážně jsem za něj dal 660 tisíc. K tomu se můžeme dostat.
0: Já bych jako to uvedl na pravou míru, já si nemyslím, že iPad špatný zařízení, nebo že to je prostě něco, co by měl Apple zaříznout. Nebuď
1: mě stojí si za svým.
0: Ne, jako je to. Ne, je to skvělý zařízení, zrovna na něj teď koukám, nahráváme do něj ten podcast, jenom spíš celý ten vývoj za posledních 10-11 let, kdy tady iPad máme, vyšel nám, no, Apple ho představil v lednu 2010 tak uh, mi přijde tak, jakože já jsem to v tom článku napsal na konci, uh, spíš, asi jsou dvě možnosti. Buď nám Apple tady dal nějakou technologii, na kterou nejsme jako lidstvo připravení. nevíme, jak s ní zacházet a tak, anebo si tady celých těch 10 až 11 let nalháváme, že tady to je to zařízení nové kategorie a snažíme se to na to naroubovat, ale asi to tak nebude. Hele, to je, to je, to je zajímavý. Jo.
1: Já bych to možná řekl ještě o trošičku obsáhlejší. Apple v obecné rovině má takový, za mě trošku nešťastný dar, kdy umí přijít s technologií, která je strašně, jak se řekne česky, promising, slibná. 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 My se nadchneme, protože tam vidíme ten potenciál. A pak přijde mnoho let tupého čekání. A poté, když už ten svět jako se smíří s tím, že to teda jako nebude, tak se k tomu Apple tak nějak vrátí a začne to oprašovat. Hmm. Jo, tohle jsme zažili s CarPlay,
0: no.
1: který když přišlo, tak všichni tleskali a, a, a vypadalo to, že je to přesně to řešení v ten správný okamžik, po kterém celý ten automobilový průmysl touží. A Apple ho dokázal tak dokonale zazdít, že se vlastně jako vůbec nevyužil ten potenciál, který tam byl. A až po mnoha mnoha letech, kdy ochladli úplně všichni výrobci, tak teď se s ním teda Apple snaží něco udělat. Mně to přijde to stejný i HomeKit. U Homekitu je to do značný míry podobný. Hmm. No. Takže uh, jo, uh, rozumím tomu, že Apple se podařilo s iPadem vytvořit obrovská očekávání. Možná jsme naivní i ovce, já nevím. Hmm. OK, možná opravdu předběhli dobu, a nebo je to opravdu slepá ulička. Pak dlouho jsme se tady uslovně snažili a teď jsme ve fázi, kdy někteří z nás, jako jsem třeba já, si tam tu zálibu a to workflow jako našli. A, a připadám si v tom trošku opuštěně, protože když vidím iPad OS 15 a to, jak nevyužívá toho potenciálu, toho hardwareu,
0: tak si říkám, proč mi to kluci děláte? No, já jsem ten článek psal týden, si týden nebo dva týdny před právě před VVDC, hmm. s tím, že jsem doufal, že po VVDC napíšu omluvný článek, jak se to samozřejmě celý zve změnilo, ale bohužel žádný takový článek psát nebudu. No, a ona je to taková jako za mě a
1: filozofická otázka, na kterou Apple vlastně jako přestal odpovídat. Jak to s tím zařízením teda jako myslí? Hmm. Jo. Protože jsme tady měli na začátku období, kdy to byla hezká placička. bylo určená konzumaci obsahu. Ok. Pak teda přišel Apple s překvapivým tvrzením iPad je váš příští počítač, hmm. Což za mě začali tvrdit o mnoho dřív, než to zařízení na to bylo připravené. A to jak hardwareově, tak zejména softwarově. A teď, když jsme se konečně dostali do stavu, kdy pro významnou část populace, neříkám, že pro všechny, ale pro významnou část populace by iPad mohl být tím příštím počítačem, tak najednou mám pocit, jak kdyby Apple polevil v tom úsilí a zase jako objevil zpátky ty Macy. <laughs> a ta priorita najednou jsou Macy, protože M1 a podobné věci a vlastně to, že ten výkon Pustil do těch iPadů, do těch iPadů Pro. To, že tady má hardware je fakt skvělý iPad Air. Najednou, jak kdyby to jako v tom Kupertinu nerezonovalo. Zda tady... no, je to možná tím, že jsou
0: v home Officeu a v Kupertinu no, nikdo přesně. není. <laughs> a tak od září už to začne zase rezonovat. Hope so. No. Tady si řekl správně, že máme tady jako sil, dostatečně silný iPad Air a pak iPad Pro s M1. V podstatě mezi nimi není pro uživatele žádný rozdíl. Aktuálně teď s iPadOS 14 a nejspíš i s iPadOS 15, protože iPadOS 14 strašně omezuje tu M1, jak hmm. víme. A jestli ten. To video třeba nebo ty fotky renderuješ za minutu nebo za minutu a půl, to už takový rozdíl tam není jako. No, tohle bych úplně netvrdil. Protože... No dobře, ale není to jako takový nějaký obrovský rozdíl, kvůli musíš, kterým se s tomu musel Musíš vůbec. si
1: uvědomit, že třeba moje manželka rendruje hodinový videa mm. a jestli ten render trvá 90 minut nebo 45 minut, je reálně rozdíl. To je tři čtvrtě hodiny života, jo? <laughs> a u toho iPadu ještě navíc jako v době, kdy ten iPad rendruje toho na tom iPadu už zas tak moc jako neuděláte jo. samozřejmě můžete mít ve split screenu dvě okna, ale ta M1 se rozpálí tak, že vás zahřeje ne na srdci, ale i na klíně a, a, a není to úplně to pravý ořechový
0: jo, jako obecně mezi iPadem R a iPadem Pro ten, ten rozdíl tam fakt není tak obrovský já bych to řekl jinak a, a rozdíl
1: mezi iPadem Air a 11-palcovým iPadem Pro je za mě minimální. Thunderbolt aktuálně teďko, No jasně. A, a je to Thunderbolt s chybou a, a tak no, jako. Jo, takže za mě vlastně 11-palcový iPad Pro je jako tak trošku jako zbytečný produkt. Mm. Jo. V kombinaci s tím softwarem, co tam je, jo. Rozdíl mezi 11. RM a 12.9. Pročkem s novým displejem a tak dále je velký. Tam tomu rozumím. Jo, pro cílovou skupinu, kterou já tady zastupuju, což znamená pomalu vymírající bumry, <laughs> tam ten rozdíl jako chápu, rozumím mu a nemám s ním problém.
0: Tam myslíme ten displej tím, že je minilet, takže jako zobrazuje třeba lepší barvy, tak. nebo tak. Takže je to určený v podstatě jenom pro lidi, kteří tam dělají něco s obrazem. Jo, třeba dívají na tenet. Třeba dívaj na tenet. <laughs> Koupí si za 60 tisíc dívačku na tenet. Ale okay.
1: já znám lidi, co dají půl milionu za televizi, na který se dívají na tenet. Takže jako já jsem s tím okay, jako
0: můžeme. Jo, protože to je další věc. Ten iPad aktuálně, nebo iPad Pro je teď určený strašně malý v skupině lidí. A to, a to je za mě jako, ale strašně dobře. Proto jo, se jmenuje to, iPad Pro. Ale jako, že třeba Mac Pro nebo MacBook Pro je určený pro malou skupinu lidí, ale která pojme širokou škálu profesionálních věcí. Jako ale... třeba tvorba hudby, tvorba videa, hmm. tvorba fotek, tvorba her, tvorba programů. Já, já,
1: já, já si myslím, že v tomhle my jsme jako Češi strašně divný národ, jo? A já, já jsem nevím. na půl slovák, to je v pohodě. Jo, dobře, tak možná jsi na tom líp, ale já jako strašně často se setkávám s postojem, že jako lidi očekávají, že ty pro produkty budou pro ně. že by chtěli, aby byly pro ně. Jo? A když já to srovnám třeba s američanama, s kterýma jsem hodně v kontaktu, tak já znám spoustu amerických profesionálních fotografů. Fakt jako velký jména. Lidi, kteří berou tisíce až desetitisíce dolarů za den focení. Což znamená, jako peníze hmm. tam jako nehrajou roli. A je vlastně ani jako nenapadne se dívat na iPad Pro, protože přece si nebudou kupovat to nejdražší, oni půjdou tou zlatou střední cestou. Hmm. Jo, takže my možná trošku v tomhle máme to vnímání světa jako jiný.
0: Děkuju, ale tady to není, že. Já bych to nemohl použít jako programátor, Tady spíš se na tom nedá nic jiného dělat, protože je to všechno omezený. strašně.
1: Není, tak to není.
0: Hele, za
1: mě, jako za fotografa, je iPad Pro 12,9 palců
0: to nejlepší zařízení na práci s fotkami. A to jsem tam psal. Pokud jste fotografové, tak ano, jste palec nahoru. Super. Pokud budete kreslíři,
1: grafici, a, tak neexistuje lepší zařízení na tohleto, který by se dalo nosit sebou. Neexistuje.
0: Ano, nosit sebou, ale co jsem se bavil se spoustou grafiků, který dělají různý, nevím, UI pro aplikace, hmm. dělají různé propagační hmm. materiály a tak. Kreslíři. No. Grafici, kreslí, jo? no nebavíme
1: tak, se o DTP, nebavíme no, se
0: o webdesignu. To je tak to byli, něco jiné. No, tak byly jako takový, že Občas na to šáhnu, ale spíš ne. No. Rozumím tomu. Jo, ale teď se bavíme o, o
1: lidech, který opravdu jako kreslej, který vytvářejí.
0: A to je zase ono, že tady rozlišujeme, máme grafika a rozlišujeme jenom pro kterou skupinu těch grafiků. To je. To, je dobře. To třeba na Meku vůbec neřešíme.
1: No, taky bych to neřekl. No. Ukaž mi grafika, který dělá řezanou grafiku a mámeka. Všichni jedou do dneška v Corelu. Je mi jich líto, ale je to tak. Ale jako Takhle to je, jo. A, a ano, za mě je iPad Pro 12,9 palců. Ignorujme teď, že existuje 11, která je taková trošku jako zvláštní. Geniální nástroj pro jasně specifikované malé segmenty. Jo. A paradoxně tam za mě třeba patří i manažeři. Proto je ta 129 devítka v okamžiku, kdy potřebuješ mít vedle sebe otevřený dvě Excelové tabulky ve split screenu, je jediný použitelný řešení. A, okay, a ty lidi ty... si to fakt jako užívají.
0: Ale to už je takový, jako chci mít tady iPad. To už není jako, že bych si potřeboval koupit iPad jenom tady na to.
1: Ale tak jako upřímně my jako nepotřebujeme nic. Že jo? Nepotřebujeme ani Maca, ani iPad, ani telefon, ani hodinky LTE.
0: No to jako... ne, ale jako já bych třeba na vývoj nějakým, ještě když byla doba Intelu, tak bych MacBook Air nemohl mít. Potř- říkal jsem, ano, potřebuju prostě MacBook Pro, protože hmm. ten, je, ten je na to určený, ten mi tu práci odvede hmm. dobře. Tady jako, jo, jako člověk s tabulkou, tak přijde, chci to dělat na iPadu nebo na Macu, tak hmm. si jako vybere hmm. a na obou dvou bude s nějakýma kompromisma to dělat. Na iPadu si k tomu bude muset dokoupit zase za 10 tisíc Magic Keyboard, aby vůbec na to mohl psát. To je normálka. No. Kdo by ji neměl, Jo, <laughs> podobně. Hele, rozumím ti. Vracíme
1: se k diskuzi, která je stará už jako roky. Mm. A ta diskuze je o tom, co by mělo znamenat to slůvko Pro, že mm. Což upřímně <laughs> řečeno, když si vezmeš 13 palcový MacBook Pro, tak na něm Pro není vůbec no, nic. Jako. No. Takže, to, to víme, jo. Je, je to marketing, mm. jo. Je to všechno jako marketing. Takže zkusme se teď na chvíli jako oprostit od toho, že vlastně máme každý jiná očekávání, pro koho by měla být ta skupina Pro. A když se podíváme na ten produkt jako takovej, tak za mě 12.9 iPad Pro je úžasný hardware, jo, který v tabletovém světě nemá konkurenci. Má konkurenci v takovém tom hybridním světě, kde pro Windows existuje spousta řešení, které jsou na půl notebooky, na půl tablety. No to a, nechceš používat. a některé z nich <laughs> jsou jako zajímavé. Já to nechci používat, mm. mě to nezajímá, ale, ale rozumím mm. tomu, že je tady cílovka. Ale jako v čistě tabletovým řešením a, má Apple jako několik světelných let náskok, aby jsme se bavili tak, jak se budeme bavit ve Foundation od 24. <laughs> září. <laughs> a, takže tam je, to, tam je to jako dobrý. Softwareově tam je spousta věcí, které jim přesto, že jsem velká e-ovce, velký fanda a mám pocit, že jsem opravdu ta jako hardkor cílovka toho Apple,
0: tak jim upřímně nerozumím. A to je další věc, zase máme, no obecně to vnímání toho iPadu je teďkon těch lidí. Já bych tam chtěl mít, nevím, souborovej systém jako Total Commandro. Já bych tam chtěl mít Final Cut, který znám na Macu. Já bych tam chtěl dělat věci, které dělám na Macu a chci je dělat na iPadu. To mi přijde jako tady ten pohled obecně jako špatně, protože to je tak, pak zbytečně. Jako a to je,
1: přirozenost, je jako jo, přirozenost, Ale že by
0: jako se mělo nad tím přemýšlet trošku jinak. Apple se chvíli na to snažil trošku přemýšlet jinak a i to dávat těm vývojářům, a pak podle mě na to docela rezignoval. Hmm. Jako, ale... Je tady iPad obrovská dotyková plocha, kterou můžeme nějakým způsobem využít jinak, než využíváme počítač. A proto k tomu připojíme myš a klávesnici. A přesně, proto k tomu připojíme myš a klávesnici. Hele,
1: rozumím tvoji frustraci. Já si myslím, že tohle už, už říkal jako starý pan Ford, jo, když se ho ptali na ty auta. A on říkal, že jako, když chceš udělat přelomový produkt, tak nemůžeš dělat to, co ty lidi chtějí. Hmm. Protože oni, oni nemají tu vizi. Hmm. Oni chtějí rychlejší koně, oni nechtějí auta. <laughs> jo, takže ano, souhlasím s tím, že Apple se tady nějakou dobu snažil vyrábět auto v době, kdy všichni chtěli konické povozy. A že nám vlastně teď jako vyrobili auto, a teď nám k tomu nabízejí jako koně, jako příslušenství. Jo. Tak musím říct, že vyměkli. Jako souhlasím s tím, vyměkli v tomhle. Ale já si nemyslím, že, že jako to zařízení nefunguje. Jenom ten vývoj je prostě výrazně pomalejší toho konceptu, než, než bych čekal.
0: Jo, a my tomu nepomáháme, protože pořád taky říkáme, jo, za chvíli už to opravdu bude tak, jak chceme.
1: Hele, a já třeba vůbec netoužím potom, aby tady byl Final Cut Pro na iPadu.
0: Já taky vůbec, právě
1: Jo, mám tady svoji LumaFusion 2, která, v který stříhám dneska každý den aspoň hmm. hodinu. Opravdu každý den aspoň hodinu. A strašně se těším na LumaFusion 3, která měla být včera, předevčírem, a zase ji nevydali. To je jako Luma Touch je v tomhle úplně zoufalý, ale, ale OK. Doufejme, že už se teda jako brzo dočkáme. A Luma Fusion 3 zůstává iPad aplikací. Hmm. Což znamená, nesnaží se přiblížit tomu, jak se stříhá ve Final Cutu, nebo v Premiere, nebo v Da Vinci, na počítači. Ale měla by přinést střih z externích médií, Což znamená, využije toho, že tady máme M1 v iPadu Pro, takže můžu připojit fakt rychlý SSDčko a nebudu muset ten zdrojový materiál tahat do iPadu. Měla by přinést stabilizaci obrazů, hmm. kde využívá dle všeho toho, že tam je hardwareová akcelerace a nemělo by to být tudíž na, na úkor jako rychlosti a odezvy. A měla by tam být připracovaná a práce se zvukem, protože upřímně řečeno stojí za prd. To... Ale zůstává to furt ta samá LumaFusion s tím samým dotykovým ovládáním a, a je to něco, co využívá toho, co je tablet a nesnaží se to hrát si na počítač.
0: A takových aplikací ale strašně málo. Jako... Je jich málo. Je jich Opravdu málo. A i to, právě to vnímání lidí pak se tak nezlepš... ne, ne, nezlepšuje. Nemění. Nemění, to ano, to je, to je... přesně to správné slovo, jo, jo. nemění.
1: Hele, já, já jsem strašně zvědavý. teď nedávno bylo oznámený, že zahájili vývoj Capture One pro iPad. To je... Capture One je software na zpracování fotek a je takový jako hardcore 90 devadesátkovej. <laughs> fakt jako to uživatelský rozraní mi připomíná devadesátky úplně ve všem, jo? prostě miliony táhel, maličkatý písmenka, spousty panelů a fakt jako hrozný. A já jsem strašně zvědavý, jestli budou mít odvahu tohle to všechno jako schrnout z toho stolu a říct, hele, máme tady nový zařízení, pojďme udělat uživatelský rozhraní, který jako vychází z tohle zařízení, a nebo jestli se budou zoufale snažit to, co mají udělaný pro to PC a meka natlačit na ten malý display, protože v ten okamžik to bude úplně nepoužitelné.
0: To jste o tom mluvili takhle o Photoshopu, ne? Bránek nepoužívám, tak...
1: Hele, a tady, jak je spousta věcí, které na Adobe opravdu nemám rád, a jako určitě jste mě mockrát slyšeli na Adobe nadávat, tak musím říct, že to, že třeba v případě Lightroomu a v zásadě i v případě Photoshopu měli odvahu odložit ten starý hmm. koncept a začít to dělat od znova, tak proto tady existuje Lightroom Classic a nový Lightroom. Proto Photoshop na počítači se chová úplně jinak než Photoshop na iPadu.
0: A nezařízli ho náhodou?
1: Ne, na ne, nápadu. ne. To, ono to jen tak vypadá, jo. ale oni jinak usilovně <laughs> pracují a nechávají si každý měsíc platit předplatný. Jo. <laughs> to je jenom prostě jako měsíc čekáte, co vám přidají do Photoshopu a po měsíci vám přidají pod pruthajištiny. To je, jo, jo. Je. je dobrý. Tak čekáte další měsíc a opravěji podporu tajštinu. <laughs> jo, a když se říkáte, dobře, tak jsem teď zrovna dal 20-30 euro za to, že máme lepší tajštinu. UP! Jo, takže jako ano, rychlost, s kterou Adobe vyvíjí software, mi připadá že když jí slomíš všechny čtyři nohy.
0: No, tady to by potřebovalo obecně prostě ten software, nějakou sprchu od toho Apple hlavně. No, Já. aby Apple řekl, tak a teď tady prostě opravdu začne, začněte dělat pořádně ty aplikace na ten iPad. Nekopírujte Mac, protože Mac nerovná se iPad. No, Takže, a dal k tomu třeba i víc nějakých dokumentů. Ono těch dokumentů právě na vývoj toho iPadu není až tolik. Myslím, dokumenty jako jak používat různý hmm. tlačítka nebo jak to designovat a podobně.
1: Tak hlavně Apple by mohl udělat to, že by mohl jako tlačit na ostatní výváře a jít tím příkladem tím, že by sám svoje aplikace dělal pro iPad opravdu jako plnohodnotný. Ne, jo? Nemyslíme teď třeba iMovie. Jo, nechci říct, že mě napadlo zrovna iMovie, ale třeba iMovie, který je na iPadu...
0: Ne, nenapadá mě jediný slušný slovo, fakt ne. Já už jsem ho dlouho nezapla, ale třeba když jsem si na, koupil právě iPad Pro 11 palcový ten novej 2018, tehdy novej, tak jsem na to zapl iMovie, který na to nebylo optimalizovaný. Bylo, to, bylo useknutý v těch rozích, protože to nepodporovalo Ne, no. to... hey, je, je, je to strašný. Jako, iMovie je úplně, úplně strašný. Na druhou stranu, tady máme GarageBand, který pořád mělo potenciál, že by to mohlo být taková ta pěkná aplikace, kterou by možná mohli využít i profesionální no, hudebníci. Ono je tam,
1: to... Upřímně řečeno je tam problém, že jako, GarageBand na iPadu vypadá paradoxně o trošku líp než garážbent na Macu, ale zase umí o hodně mín než jako GarageBand na Macu, takže tam to taky jako není dobře a, a měl by si Apple jako sáhnout do svědomí. Upřímně řečeno to, co předvádí s Apple fotkama, taky jako v kombinaci s iPadem Pro je jako nedůstojný, tá ta pomalost, s kterou se tam objevujou ty funkce, je, je zoufalá a takhle bychom mohli jako pokračovat jako do nekonečna, jo? což znamená a souhlasím s tebou, že všechno tohle začíná u Apple. Mm. A Apple by měl říct, hele, my to s tím iPadem myslíme vážně, už tady ten výkon je, už je vlastně u všeho, jo, i, mm. i iPady mini, i základní iPady už zdaleka nejsou tak pomalí, yeah. jak bývali. čiže znamená, on tam je ten potenciál na to dělat ty věci lepší. Hardwareově se to neuvěřitelně posunulo, máme tady iPad Pro a Thunderbolt 3 portem a, a podpora externího monitoru je jako megatristní. Hmm. A to, že to nedělá ten systém, OK, ale evidentně Apple nedává dostatek nástrojů a motivace vývojářům, aby ten externí displej používal jakkoliv smysluplně.
0: Po Co snad. já by jediný aplikaci, která vím, že by to nějakým způsobem aspoň trochu využívala, je právě zmíněná Loma Fusion.
1: LumaFusion to používá hezky a hezky externí monitor používají v podstatě všechny přehrávače videí. Tam tam jako není problém Netflix, HBO a tak dále. Tak to to jako jako jo. Apple fotky to dělají dost zmateně a třeba Lightroom Photoshop do dneška si s tím vlastně pořádně nevědí rady. Je to
0: tak. Abychom tady nebyli jenom negativní, tak dáme i nějaké jako krásné pohledy do budoucna, protože, jak už jsme říkali, určitě to bude lepší za rok. Ale, ale <laughs> já, já si
1: nepřipadám negativní. Mm. Já, já mám opravdu ten iPad jako rád. Jo? Jako, já jako... Když, když oddělíme očekávání od mm. reality, tak já s tou realitou jsem nadšený. Mm. A ano, mám tady spoustu jako nenaplněných očekávání. A, a doufám, že mě jako jednou v Kupertínu jako splnějí. No.
0: Já ho mám taky rád, jako dnes budu se zbavit, jako nevydám ho pryč, pořád ho budu používat. A žilka, vezme, No Ani na ona má svůj starý, ten občas používá jednou za měsíc, a je to... Já vám to
1: vysvětlím, on je poměrně čerstvě, jako že na té ještě nechápe, jak to v manželství funguje.
0: Dobrý, pokračuj. No, tak uh, nějak jako pohled do budoucna Apple, nám už to naznačil, když představil na novém macOS Monterey Universal Control, mm. že spojí právě to nejlepší s obou dvou světů. Mm. Vezme, vezme funkcionalitu macOS a propojí to s iPerem, což může skvěle fungovat. Že? Už si říkal, můžeme na tom krásně kreslit nebo v případě v tom garážben máme tady dotykovou velkou obrazovku, kde si můžeme naťukat různé nástroje a podobně. Mm. Můžeme přesně posouvat pomocí prstů mm. Tak tady tím krokem směrem, kdyby ten Apple šel dál, že by se nesnažil z iPadu udělat Mac, z Macu udělat iPad, ale opravdu se potkali uprostřed tak, jak to nejspíš vypadá, že se to asi možná může stát, tak to by za mě bylo úplně nejlepší. Že by měl vedle sebe Mac a iPad a využívali oba dva naraz
1: A jako ekonomicky to pro Apple určitě dává obrovský smysl. Já se musím říct, že pořád se s touhle myšlenkou ještě potýkám. Tak tak dlouho, tak tolik roků jsem hledal ty cesty, jak ten Mac nahradit tím iPadem, protože je tam spousta věcí, které mi vyhovujou. A proč bych radši pracoval na tom iPadu, než na tom Macu, že najednou tady ten veletoč, že jsme z iPadu udělali zpátky vlastně to příslušenství k tomu Macu, a vrátili jsme ho někam jako o pět až 7 let zpátky a je věc, kterou jsem ještě jako vnitřně jako nevztřebal. Takže Universal Control se mi strašně líbí, protože mám obě dvě zařízení a upřímně se těším na to, až budu mít všechny bety, hmm. protože zatím no. mám betu jenom na iPadu a, a, a jsem zvědavý, jestli jako přijdu na to, že to je to ono a nebo jestli přijdu na to, že je to jako další cesta, kam se mě Apple snaží narvat a já si nejsem jistý, jestli to chci nebo nechci. To nedokážu
0: teď říct. Já už jsem se tady na to těšil, já jsem o tom psal, je to asi dva roky zpátky, když jsem říkal, proč nemůže být iPad můj hlavní pracovní nástroj, hmm. jenom článku pro iPur. A tam jsem psal to, že Apple zrovna ten představil Swift UI, nový hmm. způsob, jak tvořit uživatelské rozhraní pro aplikace na iPhone. Tak to by přesně na to bylo skvělé, že já bych měl na. Uh, Xcode, code, code kam bych psal, kde bych mohl využívat všechny klávesové zkratky a to, co hmm. jsem zvyklý, to, co z toho dělá produktivní zařízení. A na iPadu bych měl právě připojený ten canvas, kde bych rukou si mohl všechno hmm. na, na to, chtěl hejbat hmm. pomocí hmm. přesně jak... Protože přesný tu ruku. Není to tak jako myší, že musím přesně nejet do toho konkrétního hmm. místa hmm. a hmm. snažit se. Hala, tak ano, prosím, ať tím směrem Apple jde. Hele, vývil si, jako,
1: pro mě hmm. to tohle nemusí být problém. Já potřebuju vyřešit jako pár svých drobností, aby můj ekosystém a moje workflow, tak jak ho mám nastavený, se zbytečně nezadrhávalo dneska už jako na malicherných hmm. softwarových detailech. Protože ten hardware mi jako vyhovuje extrémně. Filozofie operačního systému jako iPadOS mi strašně sedí. A, a jsou tady prostě miliony drobností, kdy si člověk říká, pane bože, proč? Jo. Je, je krásný, že můžu perem do zamčenýho iPadu a začít psát poznámky. Ale co, když nechci používat systémový poznámky? Mm. Jo, a a takových věcí je, je tam jako desítky, možná stovky. Ale myslím si, že by nám mohli udělat radost oběma. Jo? Že, že se to jako nevylučuje. Že jenom bychom potřebovali, kdyby v Kupertínu jako omezili pauzičky na svačinku a brainstormingy a, a společné hodiny jogi a, a, a možná občas trošičku víc programovali ne, a šlo je, to rychleji.
0: Jak jsme říkali, iPadOS 15 je v celý operační systém byl jen v karanténě. Tak... Já než tomu než mě... rozumím
1: a, a jako, já jsem natočil potom video o, o iPadOS 15, v kterým říkám, že když si jako zase odmyslíme naše očekávání, tak vlastně ta verze je strašně příjemná. Jo? Těch hmm. novinek, které jsou tam jako užitečný je strašně
0: moc. Jo, jako kdyby Apple měsíc předtím nepředstavil iPad Pro s M1 čipem, tak bych nemě, neříkal nic v podstatě, ale tím, mm. že Apple představil iPad Pro s M1 čipem, jediný, co k tomu řekl, je, že to je strašně rychlý mm. a strašně skvělý a pak k tomu vůbec nic neřekl na mm. výuářské konferenci, tak jako, je to trošku špatný takhle. No. Ok, to tak. Ok, takže od Filipa dostanu baseballku po hlavě ještě jednou. Já ti neublížím. Ty mi neublížíš. A můžeme se pomalu rozloučit s tím, že samozřejmě vyšel nový iPur. Zase, my to posloucháte v pátek, my to nahrtáčíme ve čtvrtek, takže teprve nový iPur vyde pro nás. Mm-hmm. Máme nějakou soutěž, teď? teď asi aktuálně nic neprobíhá, jestli se nepletu. Ale v iPuru teď soutěž
1: neprobíhá, ale pokud chcete soutěžit, tak dneska ráno vyšlo moje video o nejlepším super nadoupeným kabelů, Charge X a, a soutěžíme. Takže jestli chcete vyhrát kabel, můžete vyhrát kabel.
0: Má to mini USB? Má to micro USB. Micro USB. Tak, to je pak dobrý kabel. A má ho schovaný v lightning konektoru, to je boží. Ok. A dneska vám nebudeme říkat, abyste nám psali, co byste chtěli rádi slyšet v dalším IP podcastu. Dneska bychom vás chtěli poprosit, zajímalo by nás, proč posloucháte IP podcast? Co se, boží. co se vám na něm líbí? A Daněk proži, <laughs> tak to je To bychom natáčeli video, aby mě viděli. No, no Nepředbíjejí. Já jsem se ostříhal na to. No, to <laughs> v podcastu každý ocení. Přesně.
1: OK, a na závěr palec nahoru, palec dolů. Máš tam něco?
0: Uf, no, mám svoje fyzické palece, přemýšlím. Ty máš něco, než to vymyslíš.
1: Za mě palec nahoru, že jsem po víc jak půl roce byl v kině a palec dolů za to, že jsem byl na rychle a 9. devět. Jo, já
0: jsem si říkal, že bych na to zašel, protože právě mám abstihák skinat.
1: Hele, musím říct, že na tom, na tom filmu byl výrazně nejlepší popcorn a pocit, že sedím v kině. Už se může jíst popcorn? Už se může, může jíst, jíst od soboty i popcorn, takže no, super. jsme měli popcorn. Půl Byla popořejmě. tam strašná hromada reklam, to už jsem si ani nepamatoval, že to existuje. Takže zážitek skina a a já mám rychlá zběsile obecně rád. Jo. Bezduchá zábava mě nijak neuráží, a hezký kočičky, pěkný auta a úplně nerealistická akce potlačující fyzikální zákony mi nevadí. Bohužel poslední dva, tři díly tam pořád přidávají víc a víc takového jako patosu a, a, a základů vědy a rodinného soužití a podobně což mi k těm akčním filmům nejde. Jo. Stejně hmm. tak, jako mi nesedělo, když Rambo v posledním dílu se stará o malou holčičku a vypráví, jak je důležitá rodina, tak prostě to neto. Víme, že má rád rodinu, ale vlastně poslouchat 25 minut monology o tom, že je rodina důležitá, mi připadalo už tůmlač. Ale jako můj syn byl velmi spokojený. Kolik? 12
0: let? 13. 13. No, to chcete ideální dál. Takže ty taky <laughs> spokojenej, tak to je taky <laughs> spokojený. Jo, jo, to je generační rozdíl. Ale teď to není asi už aktuální. Já jsem to viděl tak měsíc zpátky, vyšel na HBO Max, tudíž u nás vůbec, uh, muzikál In the Heights od mm-hmm. Manuela Mirandy, který bohužel schytal na sítích obrovský hate, protože ten autor je. Imigrant z Jižní Ameriky nebo ze Střední Ameriky, teď se nejsem jistý. Mm-hmm. E, na ta, je to takový ten prototyp toho levicového Američana, který teď dělá strašný dobro. Mm-hmm. E, je to autorem slavného muzikálu Hamilton, mm-hmm. ve kterém otcové zakladatelé jsou lidi, kteří nemají bílou pleť. E, obecně má, dělá skvělou hudbu, dělá skvělé muzikály. Inderhide je jeho první muzikál, e, taky s autobiografickými prvkama. Mm-hmm. E, Kdybych ho viděl v lednu, ten muzikál, na podzim, tak asi jako OK, možná jako jenom dobrý. Tím, že jsem hmm. ho viděl v létě, po, ještě po té koroně, potom hmm. lockdownu, mě to strašně nadchlo. Jako, jako rytmy, dobrý, skvělá hudba, krásní lidi tam byly, herečky, všechno. Samozřejmě se tam řešila chudoba portolikánců v New Yorku, tak všichni měli zlatý iPhone 10s max. Protože se to natáčelo ještě v roce 2019, kdy jiný Tady, iPhone nebyl. Rozumím
1: tomu správně, že jsi to viděl až po svatbě. Až po svatbě. Až po jo, svatbě. Jo, pak tomu rozumím, <laughs> pak je to v pořádku.
0: A, a teho, svatba člověka zmíní. Škoda, že už to nedávají na Broadway, na, Brod- na, Brod- na to bych zašel, hmm. protože hmm. hmm. to je takový pompézní hromadný scény. Jediný Zase co, bude. ten, ten bude. film je strašně dlouhý, Asi 2,5 hmm. půl hodiny a to moc. Čím. A mimochodem soundtrack je na Apple Music ve Spatial Audio a je to takový to Spatial Audio, kde to má smysl.
1: Hmm. Super. Tak jo, přátelé, díky moc za pozornost, díky, že jste nás poslouchali a někdy příště zase naschledanou. Mějte se. Ahoj. Ciao.